0: Der WI Podcast. Mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge des WI Podcasts. Mein Philipp. Servus, Benedikt. Es ist zu fassen, schon 30 Mal, schon 30 Mal miteinander gesprochen. In diesem Podcast. Ja,
0: <lacht> wenn es nur 30 Mal wäre, ne? wenn es nur 30 Mal wäre.
1: Im echten Leben lass es mal 50 sein, <lacht> wie die Zeit vergeht. Ne? Ja. ja,
0: schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Hier du, hast du die Debatte um ChatGBT bei der Heute-Show mitbekommen?
1: Ja, gut, ich meine, du weißt ja aus absolut sicherer Quelle, dass ich die Heute-Show selten verpasse. <lacht>
0: Ich habe sie tatsächlich äh, verpasst, deswegen würde mich mal interessieren, <lacht> was du gesehen hast.
1: Also ich gucke sie ja auch nie äh, abends, freitags, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir zu spät. Da bin ich meistens schon im Bett mit meinem äh, Teddybär und, nein Spaß, ich gucke sie einfach <lacht> meistens, <lacht> meistens ein bisschen äh, später. Aber ja, ich habe es auch gesehen und ich fand es tatsächlich so ein bisschen ich weiß nicht, schwierig. Also so nur mal so für die Zuhörer vielleicht, so der generelle Konsens war, glaube ich, dass ChatGPT schon am Trenden ist. Und gerade so im Bildungswesen so sein, wenn ich will mal sagen, Unwesen treibt. Und das da ein bisschen schwierig werden könnte in Zukunft. Oder? Weil
0: ChatGPT die Aufsätze schreibt, die Gedichtzusammenfassung, die Seminararbeit, die Bachelorarbeit, Masterarbeit und so weiter. Ja, und so fort, oder?
1: Äh, ja, ja, genau so. Also das, äh, ja. Ja, weiß ich nicht, die haben da irgendwie so eine auch total lustig, eine Schülerin so äh, anonymisiert mit äh, verpixeltem Gesicht und alles dargestellt, wie sie äh, darüber gesprochen hat, wie einfach das ist, jetzt so eine, äh, so eine Zusammenfassung von einem Text zu schreiben. Und wie sie dann die Vorteile von ChatGPT noch so aufzeigt, so, ja, die Struktur, die ist auch super und auch die Sprache, ist alles toll und so. Hey, mega. Sie, also,
0: äh, man muss ja erstmal sagen, zehn von zehn Punkten, oder, an die Schülerin. Ähm, ja, 10 out of also. Ja. Sie weiß, sich zu helfen, also sie weiß, wo sie suchen muss. Ähm, sie hat Bewertungskriterium, äh, um das, was sie gefunden hat, ähm, auf Qualität zu überprüfen.
1: Richtig, ja. Also, was willst du mir? Ganz, ganz also. ehrlich. Also, ich fand das jetzt ja null negativ, ne? Nee. Also, das, das ist so, keine Ahnung. So. Die wie, Frage so, ist
0: halt äh, hm? hinten dran eher, ist das didaktische Konzept nicht irgendwie ähm, obsolet?
1: Das könnte wieder eine andere Frage sein. ich wollte erstmal so eine Analogie ziehen. So, stell dir mal vor, keine Ahnung, 17. bis 18. Jahrhundert, du bist immer zur Arbeit gelaufen. Und auf einmal kommt so das Auto. So, keiner weiß, wie es funktioniert. Aber jeder benutzt es irgendwann, so dann ab 20. Jahrhundert irgendwie. So, und so ist es ja auch mit ChatGPT. Ich meine, sie wusste einfach, wie es geht. Ja. Keine Ahnung von davon gehabt, wie so eine künstliche Intelligenz funktioniert, weil sie ein VE-Briefing verpasst hat. I don't know. <lacht> <lacht> aber... Ja, trotzdem kannst du es gut benutzen. Absolut.
0: Also wo siehst du den Fehler? Eher, dass künstliche Intelligenz böse ist? Also künstliche Intelligenz ist ja nichts anderes als irgendeinen Algorithmus. Irgendwie ein paar Zeilen oder mehrere Zeilen von Code, die irgendwas machen. Wo du gibst da irgendwelche Daten rein, die verarbeiten die und die geben sie aus. Ich glaube, das war die erste oder zweite Folge unseres Podcasts, wo wir über Algorithmen gesprochen haben. Ähm, ja. Jetzt können die halt selbst lernen und, und so weiter und so fort. Aber an der Systematik hat sich doch nichts geändert. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, diese Algorithmen, die müssen ja auch optimiert werden. Das ist ja nicht einfach nur so, gut, man scherzt in der Informatik immer so ein bisschen darüber, dass Machine Learning und Künstliche Intelligenz eigentlich nur if-else ist. Also wenn, dann Unterscheidung. Aber gehört tatsächlich ein bisschen mehr dazu. Mhm, Aber das ist ja, ja die
0: Verarbeitung. Also da sind wir jetzt bei der Verarbeitung. Trotzdem hm. hast du doch vorne dran, also der der Algorithmus kann doch nur optimiert werden, wenn auf bestimmten Daten, auf einer bestimmten Datengrundlage. Ja. Also der hat ja nichts zum Optimieren, wenn du nichts reingibst.
1: Nee, das, das ist richtig. Der hat nichts zum Optimieren. Da geht es ja nicht nur um die reine Datenoptimierung, sondern auch um zu überprüfen, ob der Algorithmus das denn auch gut tut. Das ist ja auch ein bisschen Ja, aber wir sind trotzdem immer
0: noch in der Mitte dieses efa Eva. Konstrukt. Eingabe,
1: Verarbeitung, Ausgabe.
0: Genau. Ja. In der Verarbeitung, oder?
1: In der Verarbeitung. Weil die
0: Eingabe, das ist doch das, was die, die Datengrundlage, die Quellen äh, und so weiter und so fort, die, die Quellen kann, kann der Algorithmus sich ja auch noch mal weiter ergänzen, indem er quasi aus seinen äh, Lernschleifen irgendwie Erkenntnisse rauszieht, die er wieder für die weiter-, also für die nächste Verarbeitungsstufe rausgibt. Aber das baut ja dann eher so fundamentartig aufeinander auf. Mhm. bis die dann irgendwann zum Ergebnis kommen. Aber das, das Grundkonstrukt, also im generischen Ansatz, um noch mehr komische Wörter zu benutzen, ist es doch einfach Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe.
1: Ja, also genau, im Prinzip ist es das. Nur, dass die Verarbeitung halt optimiert wird, an den Algorithmen wird ein bisschen rumgeschraubt. Also ja, das geschieht auch teilweise damit, dass du halt, ich sag mal, Daten halt verarbeiten lässt und guckst, wie gut die verarbeitet werden am Ende also gibst irgendwas rein und hoffst halt, dass das Ergebnis gut ist, so wie man das ja auch, naja, so wie ChatGPT halt trainiert wird, ne, so der Autonormalbürger, der gibt da seine Sülze rein und, <lacht> und so die äh, KI-Trainer von ChatGPT auch, und halt so kommt das Beste bei raus, ne. Ähm, ja. ja, so wird das dann halt äh, trainiert und die Verarbeitung ver verbessert und angepasst und dementsprechend auch, ja, ich weiß jetzt nicht, wie OpenAI da genau jetzt agiert, ob die da wirklich noch an dem Source-Code von dem äh, Algorithmus da irgendwo rumdoktern oder irgendwelche Bibliotheken anpassen, ich weiß es nicht. Aber vom Grundsatz her, ja, die Verarbeitung wird halt optimiert. ja
0: Also, und ähm, dann halt zu sagen, Künstliche Intelligenz ist böse, böse, böse. Also, ich finde ich ein bisschen kurz gefasst. Also, ich glaube, und das ist ja eigentlich schon länger in der Kritik, dass das äh, jetzt im Kontext Bildung, da wo jetzt auch ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kritik ähm, oder de, ähm, der Claim mhm. von der Heute-Show ähm, kam oder äh, darauf fokussiert war, ist ja da irgendwie einfach zu spät dran. Die haben einfach ja. einfach ihre Konzepte nicht angepasst. Die sind halt, ja. also wenn du überlegst, ähm, Informatik ist immer noch ein, wenn es es überhaupt gibt in der Schule, ein Wahlpflichtfach in den meisten.
1: Das war bei mir tatsächlich auch ein Wahlfach. Äh, Und weißt du, was wir in Informatik gemacht haben? Also zumindest in den, äh, äh, wie das halt in den ersten, also im ersten Jahr war von den zwei Jahren, die ich glaube, ich hatte oder drei irgendwie sowas. Wir haben da wirklich nur HTML, CSS gemacht. Also nicht mal JavaScript, sondern wirklich nur HTML und CSS.
0: Aber immerhin. Also ich hatte gar nichts davon. Ne?
1: In Informatik? Nee, nix. Also du hattest also, da, keine Informatik?
0: Nee, ich hatte irgendwie nie Informatik, komisch. Also im Studium halt erst. Ähm, aber in der Schule hatte ich das nicht. Und ich glaube, das was am nächsten kam, war Datenverarbeitung oder so ähnlich hieß das Fach, glaube ich, äh, und da haben wir mit Access-Datenbanken rumgebastelt, ähm, ja, aber die Lehrerin musste, glaube ich, auch nicht so wirklich, oder der Lehrer, ich weiß gar nicht mehr, äh, was da, ähm, was wir jetzt damit machen sollen, also wo der, der Praxisbezug ist. Ja.
1: ja. Ja, nee, das ist schwierig.
0: Ich finde aber, es macht doch eher, hat doch mehr Chancen als Risiken für Bildung.
1: Ja, also wenn man sich allgemein, also ich meine, das, was ja auch anstoßen ist, dass das Informatik ja auch noch in der Schule nicht so so ein präsentes Ding ist oder nicht so, ja, weiß ich nicht, so in der Mitte angekommen, I don't know. Ja. Ähm, so allgemein Digitalisierung ist ein großes Problem. Man hat es ja mit Corona gesehen, wieder hier das große C aufzumachen, aber ähm, da hat man ja auch schon gesehen, dass die Schulen da teilweise echt abgehängt waren und wo es dann darum ging, ja, sollen die Schüler doch von zu Hause lernen? Ja, da waren ja keine Konzepte da, man hat sich... Also ja. erstmal hast du dann eine massive Ungleichheit ge gehabt wegen, ja, ich sag mal, den, den Hardware-Materialien, die den Schülern zur Verfügung standen, aber dann auch so die Lehrer, also auch hoffnungslos überfordert, also versuchen da irgendwie Online-Unterricht zu machen, die Materialien nicht drauf ausgelegt. Also wenn ich mal in meine Schulzeit zurückblicke, also du hattest doch bestimmt auch mindestens einen dieser Lehrer, die immer mit diesen komischen Overhead-Projektor gearbeitet haben, aber wirklich Overkill. Ja, so und das naja ist dann auch so weiß ich nicht hm. ist ein zeigt ja auch wieder so ein bisschen
0: wir hatten einen äh, Chemie der hat äh, mit Powerpoint Präsentationen gearbeitet der war sehr progressiv das
1: war einer meiner Lieblingsfächer war tatsächlich Physik weil in unserem Physikraum damals so einer dieser ersten digitalen Tafeln waren das war aber <lacht> nicht so naja so eine Tafel mit Touchscreen und allem sondern das war ähm, so ein Projektor der quasi so ähm, so ein, wie ein Oh Gott, wie sagt man das? So ein, äh, wie heißt denn diese kino dinger die filmen an? So ein Beamer. Ein Beamer. Danke. <lacht> Gern geschehen. Oh, diese Jugendsprache, ey, es wird ja. immer schwieriger. Naja, also da hast halt so ein Beamer gehabt und hast dann halt ähm, vorne an der Tafel da irgendwie geschrieben und mit so einem speziellen Stift und die Lokation vom Stift wurde dann halt erkannt und, naja, ganz fancy. Und das fand ich alle halt immer total cool. Aber das war halt eine Ausnahme. Deswegen ja. Physik.
0: Aber ich find, fand dein, also... Gut, das ist ja bei uns jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber dein Beispiel vorhin mit, ähm, mit der Corona-Zeit ne? und Homeschooling. Ja. Und da wurde ja dann auch gesagt, einmal die die Hardware-Ausstattung, also Zugang zu Technik und Co. ist äh, ungleich verteilt. Ja. Also da besteht keine Chancengleichheit. Aber auch der Backup oder die Unterstützung von zu Hause. Also ähm, zu sagen, also wie können die Eltern halt mit reingehen äh, oder Geschwister und Co., äh, um dann halt zu unterstützen. Weil ich meine, das eine ist irgendwie der Online-Unterricht, das andere ist ja dann nochmal irgendwie so ein Sparring und Co., ne? was du ja dann auch eben im Klassenzimmer hast, wo du den Sitznachbar fragen kannst, den Sitznachbar ja. wie auch immer. Ja. Ähm, das fehlt da ja so ein bisschen. Und dann kommt es halt stark drauf an, wie gut ist halt dein soziales Umfeld. Äh, ja. oder wie unterstützen kannst da äh, eben sein. Und da schafft doch ChatGBT oder künstliche Intelligenz in Summe eher Chancengleichheit. Genau. Weil der, der Zugang ist doch für alle vorhanden. Ja. Und macht ja, es niedrigschwelliger, irgendwie da zu unterstützen.
1: Ja, ja, und das das denke ich auch. Also man könnte auch argumentieren, so die meisten Leute heutzutage, also die meisten Schüler und Schülerinnen, die im deutschen Bildungswesen unterwegs sind, die werden alle Zugang zum Internet irgendwo haben und können eine Suchmaschine bedienen. so Sodass so ein, weiß ich nicht, ich denke mal, das kann man voraussetzen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann auch für einen Schüler und eine Schülerin sehr schwierig, diese Informationen zu filtern und zu suchen und auch irgendwie so ein bisschen ja, zu strukturieren und das Ganze zu kuratieren. Und da ist ja ChatGPT, das haben wir ja schon so oft gesagt, eine verdammt große Unterstützung, weil du gibst dann ein Schlagwort oder einen Kontext an und ChatGPT liefert dir einfach Input. So, wenn du halt irgendein Thema nicht verstanden hast, und das ist auch das, was ich häufig bei ChatGPT erlebe, Manchmal drücke ich mich halt einfach, ich sag's mal vorsichtig, nicht so schön aus. Aber trotzdem versteht ChatGPT so die Problematik, die ich versuche zu vermitteln und liefert mir eine Antwort darauf. Und ähnlich kann es ja auch in Bildungswesen eingesetzt werden, dass Schüler, die ein Problem oder die halt eine Thematik nicht so gut verstanden haben und da irgendwo auf ein Problem gestoßen sind, das Problem vielleicht nicht so gut verbalisieren können, aber ChatGPT auch da dann unterstützt und halt wirklich dieses Wissen liefert. Und das ist ey, super praktisch.
0: Punkt, ja gibt nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, ich habe, äh, wie du merkst, ich habe ChatGPT vielleicht in letzter Zeit ein bisschen häufiger benutzt. Vito. Ich finde es
0: also, ich, ich eine Erleichterung und ich habe nicht das Gefühl, dazu, dadurch blöder zu werden, sondern im Gegenteil, ähm, schneller mehr Wissen mir aneignen zu können.
1: Ja, also. Und das ist ja genau.
0: das Gegenteil von blöder werden.
1: Genau, das ist, so, das ist so der Punkt. Ne? Also wir hatten ja eben die die Schülerin, die ChatGPT verwendet, ohne vielleicht zu wissen, wie eine KI funktioniert, aber das Ding halt bedienen konnte. Ne? Und genau. du bekommst halt oder solltest halt schon irgendwo ein Skillset haben oder ein Gefühl dafür, wie du halt so ein Tool halt einsetzt und damit halt umgehen kannst. Und auch in der Programmierung, also ich habe ja schon mal gesagt, ChatGPT an und für sich schreibt jetzt nicht so den geilsten Code. Also wenn du jetzt sagst, schreib mir keine Ahnung, schreib mir irgendwie eine App für, weiß ich nicht, keine Ahnung, als eine Messenger-App oder sowas. Der Programmcode, den ChatGPT da liefert, ja, also, mag vielleicht ein Stück weit schon okay sein, aber so in der Gesamtheit schwierig. Also, da fehlt ChatGPT, glaube ich, so ein bisschen dieses Konzeptionelle. Allerdings ist es halt trotzdem eine mega krasse Unterstützung, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du möchtest ein neues Framework oder sowas lernen. Ähm, keine Ahnung, also jetzt in meinem Bereich so C-Sharp ist ja so das, wo ich programmiere und ASP.NET ist ja so diese diese Websparte von, ähm, naja, vom .NET-Bereich. Äh, ähm, das heißt, ich könnte mit C-Sharp schön Weboberflächen programmieren, theoretisch. Allerdings muss ich mich ja erstmal mit diesem Framework auseinandersetzen. Microsoft hat, habe ich ja schon ein paar Mal in May-Briefings gesagt, eine sehr gute Dokumentation. Allerdings, ChatGPT kann mir das Ganze auch ich sag mal, auf eine etwas schönere Art und Weise vermitteln, mit Praxisbeispielen etc., mir den Code erklären, kommentieren, was auch immer. Und dann lerne ich so ein Framework rucki zuge. Ja. Und das ist echt
0: genial. Und macht dich ja hinten dran dann auch produktiver. Ähm, ja. Dann steigerst du das, äh, die Wirtschaftsleistung <lacht> und alles ist der Welt geht's wieder gut. Also, ja, was will man eigentlich mehr?
1: Das BWLer erstmal wieder Wirtschaftlichkeiten reinspielen, aber ja, es stimmt schon. Ne? Ist, ja. Ja, also wenn du so ein neues Thema so dir aneignest und dann halt auch noch so halt auch eine gewisse Eigenkompetenz halt mit reinbringst, weil du irgendwas schon irgendwo weißt, eine Grundlage hast, das das skaliert anders. Das geht. <lacht> das macht ein, Das macht ein, Das macht eine Winkelhalbierende nach oben. <lacht> <lacht> Jawohl. Wenn man das als Wirtschaftler so sagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Absolut. Oder to the moon.
1: To the moon. ja das ist, schon, das ist schon echt ein geiles Ding, ja.
0: Ja. Also ich bin gespannt, wie die De Debatte weitergeht. Wir verfolgen sie ja schon eine ganze Weile. Ich sehe, und das haben wir ja auch in mehreren Folgen schon rausgearbeitet, mehr Chancen als Risiken. Ja. Und das gilt vor allem auch für Bildung.
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Also eher eine
0: Disruption des Geschäftsmodells Schule, <lacht> die da angelöst wird. Die müssen jetzt mal, die sind in ihrem Kerngeschäftsmodell einfach, werden die angegriffen von einem Startup wie OpenAI und ähm, müssen jetzt halt reagieren. Die, die, die werden gechallenged. Ja, wenn man jetzt in der genau ge ge ja,
1: also Ich glaube, die, die Schule, wenn man das irgendwie so als Unternehmen oder so als Unternehmenstyp <lacht> eingruppieren müsste, wäre das ja im Prinzip eigentlich ein durch und durch, subst wie, wie sagt man, subventioniertes Unternehmen, was im Prinzip eigentlich nur Daseinsberechtigung schaffen muss. Wertvollste,
0: wertvollstes Geschäftsfeld einer Schule? Boah. Cafeteria? Mensa? Nee, die Druckerkosten. Ah, die Druckerkosten? <lacht> <lacht> Zum Anfang des Schuljahres erstmal die
1: Druckerpauschale einholen. Die Druckerpauschale? Oh, stimmt! Ja! Wow! <lacht> ist ja äh, schon völlig verdrängt, aber stimmt. Ja, da war ja immer was. Immer so am Anfang des Schuljahres ist äh, der Lehrer quasi ja einmal mit so einem, ich weiß nicht, mit so einem Klingelbeutelchen herum und hat gesagt: erstmal, erst mein Kassier, Leute. Ansonsten passiert ja gar nichts. <lacht> <lacht> das würde mich
0: mal interessieren, ey wo das Ob Geld hingewandert das ist. Oder
1: also, also okay. Oder so, ja. Ob es das noch gibt und wo dann das Geld auch vielleicht in der Historie hingewandert <lacht> ist. So offiziell doch, Kollegen,
0: äh, Dann im Lehrerzimmer. abgeht Malle in den Herbstferien.
1: Ich wollte es doch gerade sagen, dass da bestimmt irgendein malle oder sowas mit umgesetzt worden. <lacht> oder der Alkoholschrank von den Lehrern aufgefüllt worden. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> In diesem Sinne, Benedikt. Produktiver ja. wird es hier nicht mehr.
1: Nee, ich wünsche dir auch noch eine, eine gute Zeit. Viel Spaß beim Arbeiten mit ChatGPT. Dito. Bis Wir zum
0: 31. Mal.
1: Bis zum 31. Ah, stimmt. Ah, alles klar. Bis zum 31. Ja. Mal. Urinor. Ciao, ciao.